0: Twee weken geleden hebben we stilgestaan bij het onderwerp predik het woord van God. En we zagen dat prediking bedoeld is om het woord van God uit te leggen. Uit te leggen zodat mensen dat woord van God begrijpen. En dat woord van God, dat is er dan niet om mensen naar de mond te praten. Maar we zagen dat het is om te leren. Maar ook om te wederleggen, te bestraffen en te vermanen. En we dat Gezien in 2 Timotheüs 4. We zagen in Nehemia dat het volk Israël huilde toen ze het woord van God hoorden. Waarom helden ze? Ze huilden omdat ze tot inkeer kwamen van hun foute handel en wandel. Ja, en dat dat woord van God dan soms ook pijn kan doen. Blijkt uit het feit dat de Heer aangeeft in zijn woord dat het gesproken woord met zout besprengt moet zijn. Dus om bekering te bereiken is het soms nodig dat het woord van God ook hard binnenkomt. Daar is dan weer het gevolg van dat je daardoor gaat groeien als je daarmee aan de slag gaat. Als je daar iets mee doet, dan ga je geestelijk groeien. En dat is het uiteindelijke doel. Dat is het uiteindelijke doel van prediking, dat mensen geestelijk groeien. Nou, afgelopen week stonden we stil bij het thema bid en gij zult ontvangen. We zagen diverse bijbelversen waaruit je, als je die teksten uit de context haalt, zou kunnen concluderen dat als je een kind van God bent, dat je dan de belofte hebt, dat als je hem iets vraagt, dat hij je dat ook altijd geeft. Nou, allereerst is het goed om te beseffen, en die tekst die staat hier nog een keer op de dia, Hebreeën 4, vers 16, dat je met al je noden tot de troon der genade mag gaan, zodat je barmhartigheid en genade vindt om geholpen te worden. Dat is wel een belofte. Maar dat neemt niet weg dat je niet altijd alles krijgt wat je hart begeert. En we hebben die bewuste teksten in de context bekeken. En gezien dat we dan ook geen belofte hebben dat we altijd alles maar zo krijgen. En sterker nog, we hebben het vaderschap van de Heere God vergeleken met een aardse vader. Een aardse vader die ook goed voor zijn kinderen wil zorgen. En dat betekent dat een aardse vader een kind soms iets niet geeft Omdat het nog niet het juiste moment is. Of omdat het kind iets moet leren, maar soms ook heel gewoon om het kind te beschermen. En we zagen dat het bij de Heere God precies zo werkt. En soms kan het antwoord op een gebed om een van die redenen dan ook nee zijn. Als kind van God mag je weten dat de Heere voor je zorgt. Hij is je vader. Hij zorgt voor je. Maar hij laat in zijn woord ook zien dat hij eigenlijk van je verlangt, dat je, eigenlijk hij verlangt van je dat je tevreden bent. Met voedsel, kleding en onderdak. En dan is dus de vraag: leer je net als Paulus roemen in je zwakheden? Nou, dat is niet makkelijk. Dat is absoluut niet makkelijk. Maar sta je daarvoor open? Sta je daarvoor open om te leren te roemen in je zwakheden? En het mooie is als je dan, zoals de Heer zegt, de dingen gaat zoeken die boven zijn, dat Hij ook zijn begeerte in jouw hart gaat leggen. En je gaat dan veranderd worden door de vernieuwing van je gemoed, door de vernieuwing van je geest. Je wordt veranderd in je denken. En dat maakt, Romeinen 12 vers 2, dat je de goede en welbehagende en volmaakte wil van God leert begrijpen. Ja, dat heeft dan weer effect op je gebed. En dat heeft ook weer effect op gebedsverhoring. Als je dat zo hoort, ja, dan kan dat soms ook heel moeilijk zijn. Als je een verlangen hebt en de Heer zegt nee, niet nu. En dan kom je in Gods woord of door de prediking van Gods woord misschien ook nog dingen tegen die tegen jouw vlees ingaan. En die misschien ten dele wel met je verlangen te maken hebben. En dan hoef je echt niet te denken aan dingen die wij dan als zwaar bestempelen. Eh, overspel, moord, hoef je niet aan te denken. Maar dan kun je denken aan hoogmoed, aan trots, liegen, roddel, boosheid, of dat je een liefhebber van jezelf bent. Nou, al die dingen, en er zijn er nog veel meer te noemen hoor, maar ik noem een aantal voorbeelden. Kun je vinden in Efeze 4, vers 25, vers 26, vers 31 en 2 Timotheus 3, vers 2. Als je dat tegenkomt, bij jezelf, vanuit Gods Woord, vanuit de prediking, als je dat tegenkomt dan kan dat best pijn doen, het treft je. Alleen de vraag is dan, hoe ga je daarmee om? Nou, iets wat daar een hele grote rol in kan spelen, is je gevoel. En dat gevoel kan in grote mate bepalen hoe je daarmee omgaat. En de vraag is of dat de bedoeling is. Dat je je gevoel gaat laten bepalen hoe je daarmee omgaat. Want de vraag is of je gevoel een goede maatstaf is. Of jouw gevoel je altijd op de juiste weg zet. Daar gaan we het vandaag over hebben. Als je het over gevoel hebt, dan heb je het vaak ook over emotie. Je kunt angstig zijn, je kunt uh, verdrietig zijn, je kunt teleurgesteld zijn, je kunt boos zijn, maar je kunt ook blij zijn, je kunt verheugd zijn. Er zijn allerlei situaties, er zijn vaak allerlei situaties, waardoor je je op, ja, op een bepaald moment zo voelt als je je voelt. En gevoel. Hoeft absoluut niet verkeerd te zijn. De eerste tekst die we opzoeken vinden we in Psalm 34. Psalm 34 vers 9. Gevoel hoeft absoluut niet verkeerd te zijn. Psalm 34 vers 9. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem betrouwt. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Als je iets kunt aanschouwen. Als je iets kunt proeven. Smaken proeven. Dan ervaar je dat. Dat heeft dus met gevoel te maken. Dus David die roept je op om te ervaren dat de Heer goed is. Nou, we hebben net dat lied gezongen, Tel uw zegening. Kijk eens naar alle zegeningen die de Heer je heeft gegeven. Kijk daar eens naar. Het feit dat je hem hebt mogen leren kennen. Dat je zijn kind bent. Dat je gered bent. Maar ook gebedsverhoringen die je al hebt meegemaakt. Die hij in je leven gegeven heeft. Weet je, dat zijn allemaal dingen, stuk voor stuk, om dankbaar voor te zijn. Als je daarover na gaat denken, dan word je daar blij van. Tel uw zegeningen. Daardoor heb je mogen proeven dat de Heere goed is. Nou, dat heeft dus met gevoel te maken. Zo lezen we in 1 Petrus 2. 1 Petrus 2, vers 2 en 3 het volgende. En als nieuwgeboren kinderen zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk opdat gij door dezelven moogt was, moogt groeien. Vers 3 nog indien gij anders gesmaakt hebt dat de Here goeder tieren is. Vaak lezen we 1 Petrus 2 vers 2 om naar die oproep van de Here te kijken om te verlangen naar het onvervalste woord van God. Maar als je 1 Petrus 2 vers 3 erbij leest dan zie je dat als je Gesmaakt hebt. Als je ervaren hebt. dat de Heer goede tieren is. dat je dan de opdracht hebt te verlangen naar het onvervalste woord van God. Nu door je redding heb je zijn goede tierenheid gesmaakt. Je bent gered. Dus als wederomgeborene heb je de opdracht. naar het onvervalste woord van God te verlangen. En zo lezen we over de toekomst. en dan bladeren we nog even terug naar de psalmen. Psalm 89. Psalm 89, vers 17. De toekomst wanneer het volk Israël in het licht van God wandelt. Psalm 89, vers 17. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Er zal de hele dag verheuging zijn. Er zal de hele dag blijheid zijn. De Heer God die vlakt in zijn woord, gevoel, Dus absoluut niet uit. Gevoel hoort er gewoon bij. Gevoel is er. Dat klopt. Maar gevoel is wel een lastig ding, want gevoel is niet stabiel. Je gevoel wordt ook bepaald door de omgeving. En ja, als je je daar niet voor afsluit, dan kan je gevoel daar zeker door bepaald worden. Eh, Een voorbeeld. Sommige mensen voelen heel sterk als het weer slecht is. Als het grijs is buiten, dan zijn er mensen die dat meteen voelen. Die zijn daardoor bedrukt door het slechte weer. Dan voelen ze zich niet happy. Zo snel kan je gevoel ontregeld zijn. We hebben het alleen nog maar over het weer. Nou, je leeft hier op aarde nog in je vlees. Als je dat niet voor dood houdt, dan wil dat vlees dingen van je. En als je die dingen niet ontvangt, wat terecht is omdat het over je vlees gaat. Ah ja. Kun je daar wel teleurgesteld in raken, want als je op je vlees gericht bent en je krijgt het niet, dan kun je teleurgesteld raken. Maar, ook als je dingen niet ontvangt die niet per se vleeselijk zijn. Niet alle verlangens zijn vleeselijk, er zijn goede verlangens. Als je die niet krijgt, kun je teleurgesteld raken. En misschien nog wel meer, omdat je denkt, en die verlangens die zijn niet eens vleeselijk. Misschien is dat dan wel weer vleeselijk, omdat je eigenlijk verwacht dat als je het vraagt, dat je het ook direct krijgt. Maar dat is een tweede. Maar zo kan het dus zijn dat je gevoel de ene keer boven op de berg is en de andere keer beneden in het dal is. Nou, als je daar je geloof door laat leiden, ja, dan gaat het mis in je geloofsleven. Ik wil beginnen met een voorbeeld dat ik meekrijg van een andere prediker. Het is niet zozeer een voorbeeld uit de Bijbel, maar wel een voorbeeld dat Bijbelse principes duidelijk maakt. En het is de voorbeeld van een, je ziet het op de dia, een stoomtrein. Een stoomtrein bestaande uit drie karren, een locomotief waar de motor zich in bevindt, een kolenwagen en een wagon. Het is de locomotief die de trein trekt, maar het zijn de kolen uit de kolenwagen die de motor laten draaien en het is de wagon die volgt. We stellen ons voor dat die locomotief met de motor, dat dat de feiten zijn die we kennen uit Gods woord. En dat de kolen uit de kolenwagen voor het geloof staan. Dus de locomotief, dat zijn de feiten die we kennen uit Gods woord. De kolen in de kolenwagen, dat staat voor het geloof. Nou, die kolen zorgen ervoor dat de motor van de locomotief zijn werk kan doen. En dat is eigenlijk net zo als het woord van God in je leven werkt. Want het woord van God werkt pas in je leven als je het gelooft. 1 Thessalonicense 2 vers 13. Als je het naast je neerlegt. Dan kan de Heer niks doen. 1 Thessalonians 2 vers 13. Misschien moet ik dat anders zeggen, want de Heer kan alles. Maar dan doet de Heer niks. 1 Thessalonians 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Ja, en dan hebben we de wagon dus over. En die wagon die staat voor het gevoel. De wagon voelt de locomotief trekken. De wagon die voelt de locomotief trekken. Maar die wagon, ja, die voelt ook de omgeving. Als het regent, als het stormt en als het oorlog is, dan voelt die wagon als er erop geschoten wordt. Geestelijke strijd, hè? Je hebt een stabiele situatie als de wagon van het gevoel, de locomotief... Gods woord, gevoed door het geloof, blijft volgen, dan heb je een stabiele situatie. Maar zodra dat gevoel zijn eigen gang gaat, dan kunnen er hele rare dingen gebeuren. Het levert punt 1 een nog nader gevoel op, want als je tegen de kracht daarvan ingaat, is dat niet goed. Maar de wagon kan ook ontsporen. In de Bijbel, het woord van God, vinden we de feit. De Heere God heeft zijn woord bewezen. Profezieën komen letterlijk uit. Gods woord is feitelijk. Het is de waarheid. Zo bevat de Bijbel allerlei feiten over redding. Het zijn Gods voorwaarden, zeg maar, hoe je bij Hem kunt komen. Bijvoorbeeld dat je met je hart moet geloven dat de Heere voor je zonde gestorven is en opgestaan is. En als je dat dan beleidt met je mond... Dat je dan behouden bent, dat zijn feiten die uit de schrift komen. Romeinen 10, vers 9. Een tekst die we veel bij het straatpreken gebruiken. Want ja, hier staat hoe je tot behoud komt. Romeinen 10, vers 9. Namelijk, indien gij met uw mond zult beleiden, de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. De feiten zijn dat de mens zondig is. En dat de Heer Jezus Christus voor die zonde plaatsvervangend gestorven is. Daar kun je ook Romeinen 3 vers 12 en Romeinen 5 vers 8 en 9 bij opzoeken. Dat zijn meer versen natuurlijk. Dat zijn de feiten van Gods woord. Wanneer je die feiten gelooft, dan gaat dat ook in je werk. We zagen 1 Thessaloniciens 2 vers 13. Maar zo kun je ook Romeinen 10 vers 17 daarbij lezen. En Romeinen 10 vers 17 zegt. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Nou, dan gaat de trein rijden. En de wagon gaat mee. De trein gaat rijden, de wagon, het gevoel gaat mee. Nou, in veel getuigenissen van mensen hoor je dan ook, als mensen tot bekering komen, dat er een last van ze afvalt. Hé, hey, dat is gevoel. Dat er een last van ze afvalt. Dat is gevoel en dat is dus gevoel gebaseerd op de feiten van Gods woord. Een vraag, wat als deze mensen zich niet gered voelen? Wat als deze mensen zich niet gered voelen? Weet je, dan is er helemaal niks aan de hand. Want je wagon, die trekt die trein niet. Je gevoel trekt de trein niet. Je geloof is namelijk gebaseerd op de feiten van het woord van God. En je weet je door de feiten van het woord van God gered. Want je hebt met je hart geloofd. Dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven en opgestaan is. En als je dat beleid met je mond, zegt de schrift, dan zul je zalig worden. Dat is geloof. Dat is tot bekering komen. Dus als je gevoel daarom wat voor reden dan ook niet in meegaat. No problem. 1 Johannes 5, vers 13 zegt. 1 Johannes 5, vers 13 zegt. Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zonen Gods. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des zoons van God. Opdat gij weet. Het is een kwestie van weten. Op basis van de feiten van de schrift. En dan kan het nog steeds gebeuren dat je gevoel niet altijd boven op de berg is als gelovige. Want ook als gelovige heb je zwakte. En zoals de wagon ook de regen op zich voelt neervallen. Zoals de wagon ook een storm voelt waaien. Zo kan dat ook effect hebben op jouw gevoel als gelovige. Maar als je blijft geloven en als je blijft vertrouwen op die feiten van het woord van God. Als je daarop gericht bent. Dan zullen die gevoelens net als de wagon misschien achter je aanwiebelen. Maar je trein zal niet ontsporen. Want je bent gericht op die feiten van het woord van God. Maar wanneer wordt dat gevoel dan een probleem? Dat gevoel gaat een probleem worden op het moment dat mensen zich goed voelen. En ja, zich misschien wel gered voelen. Waarom gered voelen? Nou, ze denken dat ze het wel goed doen. Voelt goed hè? Ik heb vandaag een goede daad gedaan. Vindt God vast goed. Wauw. Dat is niet wat de schrift zegt. Niet door goede werken, zegt de schrift. Dus dan kun je nog zo goed voelen, dicht bij God voelen omdat je goede dingen gedaan hebt. Dat werkt niet. Niet volgens de schrift. Dan ben je niet meer met de feiten van de schrift bezig. Als mensen niet geloven met het hart dat Jezus Christus voor hun zonde gestorven en opgestaan is. Dat niet beleiden met hun mond. Ja, dan zijn ze niet behouden. Dat is wat de schrift laat zien. Zij doen niets met de feiten van Gods woord. En Johannes 3 vers 36. Tekst die we ook wel vaker aanhalen. Maar wat je toch duidelijk is, wat hierbij hoort, Johannes 3 vers 36, die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren gods blijft op hem. Ja, ook dat is een feit, een feit die je vindt in gods woord. Wat laat dit alles zien? Nou, dit alles laat zien dat je wel gevoel hebt en dat het heel fijn is als dat gevoel meegaat, maar Ja, de waarheid is dat je soms tegenslagen meemaakt en dat het gevoel lastig is soms. Maar gevoel speelt dus geen enkele rol in redding. En daarom moet je jezelf de vraag stellen of je geloof gebaseerd is op je gevoel of dat je geloof gebaseerd is op de feiten van het woord van God. En feit is, als je dus naar dat rijtje kijkt van feit, geloof en gevoel, dat gevoel dus op de laatste plaats staat. Ja, gevoel hoort erbij, dat zagen we. Maar gevoel hoort zijn plaats te kennen. 2 Korinther 5 vers 7. 2 Korinther 5 vers 7. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Nou, daar komt het woordje gevoel niet in voor in die tekst. Maar duidelijk is wel dat we behoren te wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Nou, dan kun je ook denken aan de dromenwereld, die je vandaag de dag heel vaak aangehaald hoort worden. Nee, wij behoren te wandelen op basis van de feiten van Gods Woord. En zo is het dus ook met gevoel. Als je moet wandelen door geloof, moet je zeker niet gaan wandelen op je gevoel. Zojuist hebben we bekering als voorbeeld genomen. Maar dit alles geldt ook in het leven van de wederom geborenen. Je moet je ook in je geloofsleven. Ook in je geloofsleven laten leiden ja, door het geloof in de feiten van Gods woord. Geloof geeft ook een vaste grond. Zegt Gods woord, Hebreeën 11 vers 1. Hebreeën 11 vers 1. Geloof geeft een vaste grond, oftewel geloof maakt je stabiel. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Nou, om te beginnen met ons voorbeeld van de trein. Wat als je je gevoel gaat volgen? Nou, als je je gevoel gaat volgen, dan rijdt de trein niet. Want het krijgt geen kolen. Het krijgt geen geloof. En zoals we zagen, hè, werkt het woord van God in je als je het gelooft. 1 Thessalonians 2, vers 13. Nou zijn er diverse stromingen die voor een groot deel bezig zijn met het gevoel. En twee weken geleden in de boodschap over Predik het Woord noemde ik de gemeentegroeibeweging en daarbij noemde ik ook de charismatische beweging. Zij zijn zo op het gevoel gericht dat ervaring maatstaf is geworden. Gods woord verdwijnt naar de achtergrond of wordt vervangen door positieve praatjes. Mensen gaan niet meer handelen omdat ze Gods woord gelezen hebben, maar omdat ze iets ervaren hebben. Dat ze iets gezien hebben. Wandel door het geloof, niet door aanschouwen. En ja, ook in die kringen werkte wel wat. Absoluut. Maar vergis je niet. Als we 2 Korinthe 11 vers 14 opzoeken, dan zien we namelijk dat de Satan kan verschijnen als een engel des lichts. We hebben het in het eerste uur al genoemd, nu gaan we dat vers lezen. 2 Korinthe 11 vers 14. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Het gaat over de context, valse apostelen, die bedriegelijke arbeiders zijn. Nou, dat is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich als een engel des lichts. Het lijkt zo mooi wat er gebeurt. Volle zalen, de hele zaal die dend op en neer. Eens kijken wat een kracht er aan het werk is. Allemaal gericht op het gevoel. Het is verleiding van de vijand van God. En je ziet het aan het feit dat het woord van God daar vaak naar de achtergrond verdwijnt, dat het woord van God niet geaccepteerd wordt, dat het woord van God aangepast wordt, dat het woord van God misschien wel helemaal verdwijnt. En dat is het gevolg als je dus kiest voor het gevoel. Gerichtheid op het gevoel. Dus als je geloof niet gebaseerd is op de feiten van Gods woord, dan word je verleid door de duivel, door de vijand van God. Een heel simpel voorbeeld. Je kunt als gelovige in Christus nog zo het gevoel hebben dat God je zegent. Dat God je zo zegent dat je gewoon zeker weet, denk te weten, sorry, dat je rijk gaat worden. Dat is je gevoel. Nou, breng dan maar eens iets tegenin als iemand zo'n gevoel heeft. Maar weet je, als we het over de feiten van Gods woord hebben, die belofte, die staat niet in Gods woord. Ja, 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 er staat een belofte in Gods woord dat er iemand rijk werd. Dat is koning Salomon. 1 Koning 3 vers 12 en 13, daar kun je dat vinden. Maar die belofte is er niet voor de gelovigen van het lichaam van de Heer Jezus. Vorige week, ik heb het al eerder genoemd, zagen we dat de Heer vraagt dat je tevreden bent als je voedsel, kleding en onderdak hebt. 1 Timotheus 6 vers 8. Als je dan toch op je gevoel afgaat, want ik voel me zo gezegend en God gaat mij rijk maken, dan word je misleid. Door de vijand van God. En dat maakt het ook zo gevaarlijk wat sommigen doen. Als ze een tekst voor zichzelf willen. Dat de Heer tot hen spreekt. Dat ze dan de Bijbel open doen. En dan lezen. Oh, dus de tekst die God aan mij geeft. En dan is het toevallige 1 Koningen 3 vers 12 en 13. Dat hij rijk wordt. Belofte aan koning Salomon. Betekent dan dat je rijk gaat worden? Nee, absoluut niet. Want die belofte is er niet voor de gemeente. Nou, Hoe werkt het dan wel? Vul je met Gods woorden. Probeer elke dag te lezen in Gods woord. En een advies, probeer die Bijbel jaarlijks helemaal te lezen. Want dan krijg je hem elk jaar langs. Dan leer je Gods woorden kennen. En als je dat trouw doet, dan zul je merken dat de Heer je allerlei algemene waarheden uit zijn woord duidelijk maakt. Hoe zijn plan werkt maar dat hij ook heel duidelijk gaat maken welke teksten voor jou als lid van de gemeente van Jezus Christus van toepassing zijn. En ja, dat kunnen ook geestelijke toepassingen zijn, uit het Oude Testament bijvoorbeeld. Maar dat zijn dus niet de teksten zoals 1 Koningin 3 over rijkdom. En zo zijn er veel meer teksten die je niet maar zo één op één op de gemeente kunt betrekken, omdat het de boodschap aan de gemeente in de brieven van de apostel Paulus tegenspreekt. En het is geen tegenspreken, maar het is God die in een andere bedeling handelt. En dat wordt je duidelijk op het moment dat je dat woord tot je doorlaat dringen, daarmee bezig bent. Want de gemeente heeft nou eenmaal die opdracht om tevreden te zijn met voedsel, kleding en onderdak. Waar je dus voor moet oppassen is dat je niet belandt in een of andere eigen uitlegging. Want ook daar waarschuwt de 2 Petrus 1 vers 20. Pas daarvoor op. Maar de kwestie van het gevoel, dat we ons daar niet door moeten laten leiden, die geldt ook voor ons, ja, die geldt ook voor jou. Juist ook in deze laatste dagen, en dan bladeren we naar 2 Timotheus 4. Deze laatste dagen van de gemeente waarschuwt de Heer met de woorden van 2 Timotheus 4 vers 1 tot en met 5. 2 Timotheus spreekt veel over de laatste dagen. 2 Timotheus 3 vers 1 en weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En zo zijn ook de versen van 2 Timotheus 4 vers 1 tot en met 5 gegeven. En in dat gedeelte daar zegt vers 3 het volgende. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Het gaat dus om mensen die de gezonde leer niet verdragen, niet meer verdragen, die zich zoals 2 Timotheus 4 vers 4 zegt, van de waarheid gaan afwenden. Dus het gaat over gelovigen die ketelachtig zijn. Wordt niet tegen ongelovigen gezegd. Het gaat om gelovigen die kittelorig zijn of ook wel licht geraakt zijn. En mensen willen dan niet horen, willen niet horen wat de schrift zegt en zoeken eigenlijk bevestiging van wat ze zelf denken. En dan zie je dat ze dat vaak bij anderen gaan halen. Krijg ik het bij mijn prediker niet voor elkaar, dan ga ik naar de prediker van een andere gemeente om mijn verhaal te doen. Misschien begrijpt hij mij wel. Eigenlijk volg je dan je eigen begeerlijkheden. En ja, dan is daar ook wel een bijbeltekst bij te vinden. We begonnen deze boodschap door te constateren dat het best lastig kan zijn als de schrift of als prediking vanuit de schrift je persoonlijk raakt. Bijvoorbeeld op het gebied van hoogmoed, trots, liegen, roddel, boosheid of dat je een liefhebber van jezelf bent. Als dat binnenkomt, nou weet je, als dat binnenkomt, dan komt dat binnen als harde woorden, want het gaat over jou. Dat kan pijn doen. En dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? En dan lees je bijvoorbeeld Spreuken 12, vers 25. Spreuken 12, vers 25 en daar staan de volgende woorden. Bekommernis in het hart des mensen buigt het neder maar een goed woord verblijt het. Wanneer je je zorgen maakt, geeft dat droefheid in je hart. Ja, je voelt je dan bedroefd. Je hart wordt, zegt de schrift ook, nedergebogen. En wanneer iemand je dan opbeurt met een goed woord, dan word je verblijd En misschien dat het je er bovenuit tilt. Dat is wat we heel direct in dit vers lezen. En dat je ja, zo in een alledaagse praktijk kunt toepassen. Maar pas op. Stel je voor, je zit in een situatie dat je je beproefd voelt. Dat je je bedroefd voelt. En wordt op dat moment ook nog eens een keer door Gods woord of door de prediking op een zonde geweest. Iets dat bijvoorbeeld te maken heeft met die hoogmoed, die trots, dat liegen, die roddel, die boosheid. Of dat je een liefhebber van jezelf bent. Hoe zou je je op dat moment voelen? Niet fijn. Dan voel je je niet fijn. Maar betekent het dan ook dat er in jouw oren op dat moment harde woorden over de zonde, dat dat geen goede woorden zijn? Denk aan spreuken 12. vers en lees het vers nog maar een keer. is in het hart des mensen buigt het neder, maar een goed woord verblijt het. Betekent het dan dat die harde woorden geen goede woorden meer zijn? Ik bedoel, ze verblijden op dat moment je hart toch niet? En kun je dan, omdat dat er staat dat een goed woord je hart verblijdt, die boodschap dus maar zo naast je neerleggen? En zeggen, daar doe ik niks mee. Feit is, dat we zagen dat Gods woord er is om te leren. Dat Gods woord er is om te wederleggen. Dat Gods woord er is om te bestraffen en te vermanen. 2 Timotheus 4, vers 2. Dat hoort bij prediking. En ja, we zagen ook, dat kan soms hard aankomen. Zeker als dat woord met zout besprengd is. Consense 4, vers 6. Als je dan zegt, dat woord is hard... Het verblijft mijn hart niet. Dus het is niet Gods woord. Dan laat je je dus door je gevoel leiden om Gods woord naast je neer te leggen en er niets mee te doen. Dan accepteer je alleen alles waar jij je goed bij voelt. Want ja, daar word je blij van. En dan ga je dus leven naar je eigen begeerlijkheid. Dan ga je problemen in je geloofsleven krijgen Omdat je het vaste fundament van het geloof in de feiten van Gods woord kwijtraakt. Dan gaat je trein tot stilstand komen. Hoe zou je daar dan wel mee om moeten gaan? Juist omdat het hard aankomt, betekent het dat je naar jezelf moet kijken. Naar jezelf moet kijken in het licht van Gods woord. Dan betekent het dat je het in gebed gaat brengen. En de Heere vraagt om duidelijk te maken waarom het je zo hard raakt. En als je er dan achterkomt dat het inderdaad zonde is, dan is er maar één weg. En dat is dat je het de gaat beleiden. Johannes 1, vers 9. En dat je gaat vragen, Heere God, geef mij kracht. Ik vind dit zo moeilijk, Heere God. Maar geef mij kracht om het na te laten. Als je zo leert. Want dan hebben we het dus over, ik heb het de vorige keer aangeraakt als een onderdeel, maar dan hebben we het dus inderdaad over tuchtiging, over kastijding. Als je zo leert, door tuchtiging en kastijding heen, Weet je wat het dan gaat geven? Dan gaat het vrede geven. We gaan naar Hebreeën 12 toe. Hebreeën 12, vanaf vers 11. Hebreeën 12, vanaf vers 11. En alle kastijding. niet eentje hè, nee alle kasteiden. Die, Als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde. Daar staat het. Je ervaart het niet direct als vreugde, echt niet. Schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Maar dan komt die. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Degene die door zelve geoefend zijn. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën. En maakt rechte paden voor uw voeten. Opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden. Maar dat het veel meer genezen wordt. Dat het als het binnenkomt. Geen zaak van vreugde is, dat mag duidelijk zijn. Maar als je je dan inoefent om in het reine te komen met de heren, dan geeft dat een vreedzame vrucht, hebben we net gelezen. Dus uiteindelijk geeft het wel vrede. En geeft het wel blijdschap. En wanneer je er niet tegen kunt, het afwimpelt en zegt, dit is niet voor mij, weet je, dan leer je niks. Dan word je om met de woorden van Hebreeën te spreken niet genezen, maar blijf je kreupel. En zul je, dat hebben we net gelezen in Hebreeën 11 vers 13, Dan zul je zelfs verdraaid worden, staat er. En dat betekent dan dat het nog erger wordt. Met andere woorden, als de Heer door zijn woorden tot je spreekt. En prediking is daar een onderdeel van. Kijk maar in Efeze 4. Accepteer die woorden. En oefen je daar dan in. En richt wederop de trage handen en de slappe knieën. En maakt rechte paden voor uw voeten. En weet je... Dat kan alleen maar als je je niet laat leiden door je gevoel, maar als je je geloof baseert op de feiten van de schrift. Dan kan dat. En als we naar Spreuken 12 vers 25 kijken, dan mogen we weten dat het woord van God altijd goed is. Het woord van God is altijd goed. Want het woord van God is de waarheid. Johannes 17 vers 17. Laten we Psalm 119 vers 129 lezen. Lees heel Psalm 119 voor jezelf door en dan kom je erachter dat de psalmist schrijft over verdrukking die hij ervaren heeft, maar hoe juist die verdrukking hem geleerd heeft om op de heren te zien, om zijn woorden te leren kennen. En dan zegt Psalm 119 vers 129. Uw getuigenissen zijn wonderbaar, daarom bewaart ze mijn ziel. Het is dus niet zo dat je aan je hart kunt aflezen dat het woord van God goed is. En dit is uit het woord wel voor mij en dit is uit het woord niet voor mij. Nee, want het hele woord is Gods woord. Dus je kunt niet aan de blijdschap van je hart aflezen of het woord van God goed is. Nee, weet je, het woord van God is goed. En omdat het woord van God goed is, verblijdt het je hart. Het zal je dus blijdschap geven. Als je het aanneemt, als je het gelooft, want dan werkt het ook in je. Ook als dat tijdelijk door droefheid heen is. Want dat is het. Je moet daar overheen kijken, met de Heer overheen kijken. Je mag hem benaderen. Je mag tot zijn troon gaan, om genade te vinden. En barmhartigheid te vinden, om geholpen te worden. En het is alles op zijn tijd. Als je in die afhankelijkheid mag leven, weet je dat je met al je noden naar hem toe mag. Dan weet je dat je in afhankelijkheid van hem mag leven. En Dan komt er een tevredenheid, omdat je weet dat God alle dingen in zijn handen heeft. En dan kijk je naar de zegeningen die hij je gegeven heeft. Hij heeft je gered. Hij zorgt voor je. Je hebt meegemaakt dat hij gebeden verhoord heeft. En dan weet je dat hij ook in de toekomst voor je zal zorgen. Als je je richt op de feiten van Gods woord en niet op je gevoel. Amen.